0: Du hører en podcast fra NRK P2. Reiseradio! For mange er dette lyden av ferie. Reiseradioen på et Svaberg, litt kald drikke, og kanske en bok du kan lese i, hvis du gidder. Men for en god del av oss er det aktivitet som frister mest i sommerferien. Her i Eko i dag vi undersøke litt nærmere hva ferie er. Og kanskje hvordan den bør være for at vi kommer tilbake på jobb om noen uker og ikke føler at det vi trenger er mer ferie. Og en av gjestene rundt bordet i Ekohelg, det er deg Trygve Sunde Koldrup. Du er daglig leder i Hvitserk, som er en turarrangør som har fått mye å gjøre de siste årene. Dere tar med folk på virkelig eventyr og ekspedisjoner. Og du er akkurat kommet hjem fra Dolomitene i Italia. Jeg må nesten alle først ja, hva du gjorde der.
1: Da gikk jeg på, på fjelltur og så på nye turmuligheter for oss. Det er utrolig fint område og veldig fint å gå på tur.
0: Ja, høres du som en veldig høye fjell?
1: Nei, det, er, det synes jeg er litt viktig i alt det vi skal snakke om i dag, at uh, ting trenger ikke være så ekstremt. Det å gå noen timer på tur og, og oppleve fin natur, det, det er for veldig mange en veldig fin måte å uh, slappe av på og, og få feriefølelsen.
0: Ja, for, de, for dere har mange ulike turer, og det er alt fra kajak og fjelltur her i Norge, men det er også Himalaya på tvers på sykkel. Eh, man kan bestige fjelltopper som Kilimanjaro, eller til og med padletur i Amazonas har jeg sett på den aktivitetslista deres. Eh, jeg lurer på, hva er det mest populære som dere selger?
1: Det vi har solgt mye av i vinter, det er toppturer på ski, eh, også skiekspedisjoner, vi har noen skiekspedisjoner over Grønland, og de er fullboket flere år frem i tid. Det vi har mye av nå, det er sånne ukesture hvor folk kanskje er fem dager på fotur i, i Alpen eller Dolomitten eller på Korsika, og så synes man det er deilig å nyte litt etterpå, så da er man et par dager på, på stranda til slutt å, å feire litt, og det ser vi er noe nordmenn setter veldig pris på, det å eh, yte litt og, og svette litt og være noen dager på tur og så slappe av enten å en Kilimansjaro-tur med noen dager på fin safari, eller dra på stranda etter man har gått på fjellene på Korsika, det, det er noe mange liker.
0: Ja, hvor, hvorfor er det litt sånn typisk norsk at vi må yte først, og så kan vi nyte litt etterpå?
1: Eh, jeg vet ikke om det er typisk norsk, eller, eller hva som er grunnen, men vi ser at det er noe folk vil liksom ikke komme med en gang til luksusen. Folk vil på en måte eh, slite litt først og, og kanskje da føles det litt bedre etterpå å skje ut og, og ta de late dagene på stranda der.
0: Men du nevnte lange eh, ekspedisjoner nesten på ski, og jeg lurer på tryggve Sunde Koldrup eh, hvem er det som melder seg på en sånn tur?
1: Vi har veldig mye forskjellige gjester. De er, de yngste er kanskje godt under 30. De eldste, vi har hatt med en 79-åring på fotur i Japan. Han skal være med oss til Butan om ett eller to år, så gjesten er veldig variert. Eh, tipper det er ganske sånn lik sammensetning av, av menn og damer. Eh, det vi ser er at det er få, eh, få gjester med med små barn. Da er, man på, da er ferien kanskje en en sånn bamseklubb i syden, eller om man er på en sånn korpsleire eller jobber på en fotballturnering i sommer. Men utover det så er det stort sett alt av folk.
0: Jeg vet ikke hvor ofte du bruker ferien din til å ligge mest mulig stille, men det er faktisk en del som ønsker nettopp det å gjøre ingenting. Og det som jeg nå skal lese litt av, det stod på trykk i Kristiansand-avis etter sommerferien i fjor. Det må da være mulig å slippe unna, jeg ber. Det bør da være mulig å slippe unna menn og kvinner i tights og joggesko når man er på ferie. Heidi Sørvig er daglig leder i Visit Sørlandet. Hun skrev dette selv om hun jobber med å få turister til Norge. For Heidi synes det kan bli for mye aktivitet i ferien, og på Thailand-turen var i fjor var målet å gjøre minst mulig bare slappa. Og da lot hun seg irritere av andre turister som hele tiden måtte trene.
2: Det slo meg når jeg lå der på den øde pallnøya, og til stadighet ble jeg forstyrret av stønning, oppheting og, og robing. Og så da to-tre ektepar som i 40 varmegrader holdt på med en form for bootcamp hos vannet. Så tenkte jeg, hva er dette for noe?
0: Ja, hva, hva er det de drev på med disse ekteparene da?
2: Nei, de hadde funnet seg noen trestokker, og de hadde da sånn type, det kalles vel kanskje sirkelfrøyning eller krosset, hva vet jeg? Jeg er jo ikke i det. Men matig grej var att jagar var runt på den här stranden i Staikane stol, och och en på det som så ut på mig som en sån skikkelig boot camp, hvor de tränste och stod i. Men vi andre lå bedaglig anlagt under en parasoll och försökte på vad som egentligen skedde. Du,
0: du skriver att du kaller dig en slappfisk. Jag vet inte hur slapp du er, men du du er, har ikke med dig yogaskor på din ferie vanligtvis.
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg gjorde det etter år, for jeg følte liksom at det var trenden, men det eneste jeg medførte var at jeg hadde mindre plass i komforten. Så jeg er en av disse som foretrekker på veldig bedagelig liv når jeg har ferie.
0: Ja, og når vi snakker med deg nå, så er du faktisk på ferie, Heidi Sørvig. Du er på øya i oss, og hvis noen hører noe litt sånn susing i bakkant, så er det bølgene. Er det det ferie skal være for dig minst mulig?
2: Ja, det er det. Jeg har en veldig hektisk hverdag ellers i året, så når jeg har ferie, så skal jeg slappe av. Jeg skal lese masse, og jeg skal ting som gjør at jeg, jeg kjenner at skuldrene senker seg. Og for meg så er det ikke det å, å dra på en liten sånn, halvmaraton. Det er det ikke.
0: Ja, men og du spør, når sluttet ferie å være ferie? Hva, hva mener du med det? Var det bedre før i tida?
2: Altså, jeg tenker tilbake på mine sommerferier på Sørlandet. De var uendelig lange. Vi kjedet litt midt på dagen. Men det var liksom bare sol, det var svarberg og avslappning og lese ugeblad og starlet og hva det var. Og vi, vi, vi faktisk kjente jo på følelsen av Vi må ikke overorganisere feriene våre. Vi må huske at det å være ferie, det er jo å ikke gjøre Det er en, en kunst som for noen virker som det har gått i gang med boka. Kunst nå ikke gjør noe.
0: Heidi Sørvik, tusen takk for at du var med og sto fram som en eh, slappfisk i, i RK ja. i dag. God ferie videre, og så får du nyte de late dagene som du har foran deg.
2: Det skal jeg gjøre, takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, vi snakket med Heidi for et par dager siden. Velkommen til dig Are Holen. Du er psykiater og stressforsker ved NTNU. Jeg må nesten spørre deg aller først om du har med joggesko og treningstights når du drar på ferie, vanligvis?
3: Nej, jeg har nok ikke det. Da prøver jeg å sette ned tempo. Jeg blir kanskje ikke slappfisk, men jeg prøver å gire godt ned
0: ja, undersøkelser av nordmenns reisevane viser at cirka 20% av oss ønsker å dra på en type aktivitetsferie. Og på verdensbasis så øker denne trenden voldsomt. Ifølge Verdens handelsorganisasjon så har det som kalles aktiv ferie økt med 195% på bare to år. Det betyr altså at flere av oss ikke ønsker å ligge stille, men vi vil trene eller være på tur eller til og med på ekspedisjoner. Jeg lurer på, vad synes du om den utviklingen? Blir, blir du bekymret?
3: Nej jeg gjør ikke det. Jeg synes det er naturlig. Altså, forskning har jo understreket betydningen av aktivitet, og at vi sitter for mye stille i det moderne samfunnet og i de livsformene som vi da har i vårt arbeide, så at en del søker seg mot aktivitet i ferien når man sitter stille resten av året, det synes jeg er veldig forståelig. Det andre som jeg synes er viktig her, det å få frem, det er at Ferie, det er å skifte aktivitet. Enten man da skifter fra en type aktivitet til en annen, eller skifter fra mer aktivitet til mindre aktivitet, eller fra mindre aktivitet til mer aktivitet, så är dette skiftet i sig selv, det er regenererende, og, og gir oss en grad av rekreasjon.
0: Men du har jo forsket på stress, og jeg lurer på, hvis jeg har en ganske stresset hverdag, det er hektisk fra morgen til kveld, det er program, det er alltid ett tidsskjema. Hvordan ferie bør jeg ha da?
3: Ja, vi er jo litt genetisk forskjellige, og så er vi jo formet litt av forskjellige miljøer og, og fått forskjellige verdier med oss, så det er ikke ett svar på det spørsmålet. Men generelt så bør man ha en periode hvor man kobler seg fra de vanlige tingene, og vi trenger sånn, når vi ser på stressformonene, så trenger vi gjerne en tre ukers sammenhengende frakobling for å komme godt ned i flesta av oss.
0: Men skjønner du, sånn som Heidi vi hørte her, som irriterer seg over at folk halser rundt i 40 varmegrader og løfter på tømmerstokker og, og er på bootcamp når de kunne ha, som hun mener da, koset under parasollen. Forstår ja. du den irritasjonen?
3: Jo, jo, jeg kan skjønne irritasjonen. Det er ikke min irritasjon, men, men den, den lar sig forstå. Men man må jo også tillate at folk finner andre løsninger enn en hennes da.
0: Ja, jeg vet ikke hva du tänker om det, Trygve Sunde Koldrup. Du er daglig leder for turarrangøren Hvitserk, og det er kanskje ikke så mye tømmerstokkløfting hos dere, men, men likevel det at man skal, ha så, ja, man skal rett og slett utfordre seg selv litt fysisk i ferien. Er, du, er det bare bra med det, synes du?
1: Nei, jeg tenker jo det er bra. Det er mange som sitter mye stille i løpet av arbeidsuka, og sånn som du ble sagt der i sted, det å, å koble av gjøre noe annet. Vi selger jo litt inn at det å være på fjelltur eller være på en lang skitur, da, da kobler du av. Da er hjernen innstill på, på en helt annen form for aktivitet enn det man vanligvis har. Og, og vi selger litt inn det at her er det litt mindre tilgang på eh, Facebook og Instagram. og Du, på en måte, du er, trenger ikke være på nett hele tiden. Det er ikke sikkert det er wifi overalt der du kommer. Det tror vi er et pluss og, og noe man har gått av.
0: Men kunsten å kjede seg, ble det sagt her, den er det mange som ikke kan lenger. Det er det man kommer til dere for, å kjede sig?
1: Nej, men, men eh, vad skal man si? Altså, det å på en måte gå stille og rolig i, i fin natur, det er på en måte noe litt sånn beroligende over det også. Vi er noe helt annet enn en sånn bootcamp-arrangør i, i syden. Jeg tror ferie også handler om å, å nyte det man selv liker, og da Uh, tror jeg hun i, på, på IOS her hadde hatt bedre å, å slappe opp på, på stranden og kunne på sine ting, og, og la de som er interessert i noe annet holde på med det.
0: Uh, Are Holen, kunsten å kjede sig det å, å kjenne at man ikke skal gjøre noen ting, at det ikke kommer til å skje noen ting, altså man lar humla suse, som det heter uh, før i tida, er det
3: sunt? Ja, det tror jeg. Burde vi, vi gjøre det mer da? Eh, ja, egentlig så tror jeg det. I et moderne samfunn så vender vi oss til at vi skal stimuleres hele tiden. Vi putter noe i når vi skal gå på tur, vi, vi, vi skal se spennende filmer, vi skal hele tiden liksom ha et sånt høyt nivå av action Og det er en type kunstig stimulering. Det er ikke slik naturen har brakt oss frem. Og jeg tror det er å få et avbrekk fra det. Ikke det at det burde totalforbyes eller noe sånt, det mener jeg ikke. Men det å ha et avbrekk det, og ikke bare i ferien, men også ellers, det tror jeg er veldig riktig. I
0: 1959 så startet de første charter-turene fra Norge. Sydenferie, det er blitt noe mange nordmenn har et forhold til. Sol, strand og fest har lokket mange til varmere strøk. Og i NRKs arkiv fant vi disse karene som i 1978 skulle på tur.
1: Det skal være tre uker. Ja, Og da kommer du gå og utvilt, eller är så sliten tänker jag när jag
0: kommer hem att. Ja. Ja. så har jeg bare en vecka så jag är inte så sliten som de andre kompisarna.
2: Nej
0: men. Ja, en vecka så ska jag väl vara nolundig brukbar förren tänker jag, men visst skulle vært som de andre i tre veckor så hade jag nog sliten när jag kom igen. Jag har en tendens till att bli väldigt sen för han kommer i seng. Ja, disse sydenfarerne fra 1978 er kanskje ikke alene om å erfare at man etter ferie trenger en ny ferie. Trygve Sunde Koldrup, jeg vet ikke om du plejer å være på sånne tradisjonelle sydenturer?
1: Nei, jeg tror nok de guttene her blir mer sliten enn mange av våre gjester, men... Major ja, man trenger ikke
0: ferie etter en hard
1: ekspedisjon, eller? Nei, og Mallorca er for eksempel en av våre turmål den dag i dag, og, og vi, der er det fantastisk fint å gå, gå fjelltur, og, og igjen det med å liksom gjøre begge deler, også ferie, at man har tid til å kanskje gå en tur, man har tid til å lese en bok, og... Og det er på en måte ikke noen motsetning mellom de to, de to tingene. Jeg tror ikke våre gjester blir så slitne etter en treukostur som den, de gutta her.
0: Nei, men aktiv ferie, det er i hvert fall en økende trend. Og nå er det mange av charterarrangørene som også tilbyr mer aktivitet. Før var det kanskje bare golf og aerobik i bassenge som var tilbudet. Nå er det alle mulige treningsopplegg. Varför vill vi som skal ha ferie ha allt dette, tror du? Triatlon camp för exempel i samma altså, ferien. Alltså
1: ferien är på något sätt liksom en, sånn, en spegling av vem du är då. Så så det att vara nå helt antiferien det man är hemma, där mange som som är upptagna det hemma också, det att ta det med i ferien, det tror jag är väldigt naturligt. Och så er det nog för många att eh, kanske ge lite status på Facebook eller Instagram och och visa vad man håller på med. Det är på något sätt Ja,
0: varför är det status?
1: For mange er det litt efter å, å vise at man opplever noe litt annet i ferien og, og gjør litt mer enn kanskje bare ligge på en, en solstol et sted.
0: Areholen, hvorfor tror du at vi ønsker å dra på treningsopplegg når vi drar på chartertur for eksempel?
3: Ja, jeg tror jo at uh, noe av dette reflekterer at vi er ett samfunn som har god råd og derfor har råd til å spandere på oss som vi ellers ikke ville gjort og om det er for å skryte nabo til naboen eller det er for å, å virkelig bryte det hverdagsmønster som vi har litt ettertrykkelig det tror jeg ikke det er et svar på uh, men uh, å få en god veksling mellom høy innsats og litt hvile det tror jeg er veldig nyttig og på den andre så vill jeg jo også benytte anledning til å si at alkohol er en väldigt belastende form for inntak i ferien, og at det er få ting som sliter så mye på kroppen hvis det er et, et høyt inntak. Så,
0: det vil du ikke anbefale?
3: Ja, moderat alkoholkonsum er, er mer å, å forsvare.
0: Men når vi snakker om en økende trend idag med mer aktivitet, kan det tenkes at det kommer en mottrend på ett eller annet tidspunkt hvor man ja, søker sig til det stille, til å sitte i ro i naturen og ikke bestige fjelltopper eller ha bootcamp når man først har ferie? Vad tänker du om det?
1: Nei, det mange sier er at stillhet og ro och det å være i urørt natur, det er på det som kommer til bli den ultimate luksusen. Uh, og der har jo, er man jo heldig i Norge som har lett tilgang på det.
0: Men det, trenger man da å gå på den høyeste toppen, eller gå tre mil om dagen?
1: Absolutt ikke. Det å sitte ved et vann eller lage et bål og sånn, det, det er balsam for sjelen det.
0: Men det er ikke så lett å selge kanskje for det.
1: <laughs> jo, vi, vi har absolut det som en del av våre turer, og jeg tror det er det eh, mange husker, det øyeblikket du står på toppen, det er kanskje ti sekunder, det er, eller liksom to minutter eller sånt, men eh, kveldene før hvor du sitter i camp og har hele ettermiddagen til å sitte og se ut over fjellene og, og nyte roen, det er, det er det man kanskje husker etterpå
3: når man har gått oppover fjellet og kommer opp til toppen og får liksom oppenbaringen av naturen som viser seg, er det en annen opplevelse enn hvis du får akkurat det samme fra et innleidt helikopter. Så det er jo noe dette her med å, å organisk ha bygget seg opp til denne opplevelsen som jeg tror spiller en, en rolle for noe av dybden i naturopplevelsen.
1: Der er det en sånn samfunnsutvikling som, som er litt vanskelig, for det vi ser er at folk gjerne vil vil være ute i naturen. Folk vil gjerne nå en eller annen topp, men samtidig har folk mye mindre tid til å gjøre det enn før. Og, eh, vi har en nepalesisk venn, han kommer til Norge hvert år og sier at eh, de to første spørsmålene han får av nordmenn når man snakker om fjellturer er på en måte hvor, eh, hvor høyt kan jeg komme, for det er litt gjeft å komme høyt, og hvor kjapt kan jeg komme eh, så høyt, fordi de har ikke tid. Ikke så eh, folk har på en måte ikke... Folk vi oppleve väldigt mye på få dager, og da får du ikke den roen du snakket om, at man eh, har ordentlig tid til å liksom senke skuldrene og, og komme in på et sånt feriemodus.
0: Nå står sommerferien for mange av oss rett for døren. Trygve Sunde Kollerup som turarrangør. Hvor, eh, hvordan eh, gjør du din egen sommerferie? Blir det noen slappfiskferie, eller blir det full aktivitet på dig.
1: Det blir en kombination. Jeg skal gå fine ture i fjellet, være i Norge og oppleve masse fint, og så skal jeg ha tid til å leke med barna og Lese bøker og skjede meg litt. Det er sunt det.
0: Ja, det slappeste du skal gjøre er å ligge rett ut og lese bok. Absolutt. Hva er det slappeste du skal gjøre, Areholen, i, i sommer?
1: Det å ligge og
3: gjøre ingenting. Hvor gjør du det? Ja, det skal jeg gjøre i, ved Middelhavet.
0: God sommer til dere begge, Areholen, psykiater og stressforsker ved NTNU, og Trygve Sunde Koldrup, som er daglig leder av Hvitserk.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.